0: Und Geist.
1: Die Sprache, es gibt sie in vielen verschiedenen Arten, vor allem aber ist sie ein wichtiges Mittel, um sich zu verständigen. Um die Bedeutung von Sprache weiß Christine Heiden, Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sprache
2: ist unsere Ausdrucksmöglichkeit, mit dem wir das, was wir empfinden, was wir denken, wer wir sind, was wir vorhaben, ausdrücken. Und es gibt ja verschiedene Formen von Sprache. Es gibt die gesprochene Sprache, die geschriebene Sprache, es gibt Mimik, Gestik. Also wir haben ein großes Repertoire, wie wir uns verständlich machen und mit unserer Umwelt in Kommunikation treten, aber auch wie wir uns selbst, unserer selbst vergewissern. Auch dazu ist Sprache wichtig.
1: Viele von uns kennen die Situation, man sagt etwas und das Gegenüber versteht das Gesagte völlig falsch. Wie wichtig ist denn Verständlichkeit in der Kommunikation?
2: Vielleicht versteht das Gegenüber es anders. Also Weil, weil wir ja auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und wir senden ja Signale gerade in einem Live-Gespräch, wenn wir jemand gegenüber sitzen oder mit jemandem zu tun haben, nicht nur über das, was wir sagen, sondern auch über unsere Körpersprache, über unsere Mimik, ob wir jemand in die Augen schauen oder ob wir gerade wegschauen, ob wir überhaupt nicht, liebe dich wie ich, sonst niemand auf der Welt und gleichzeitig schauen wir beim Fenster hinaus kann das auf einen Konflikt hindeuten ja? und das Gegenüber, das vielleicht ohnehin schon unsicher ist, meint, also das stimmt jetzt erst so nicht, ja? weil da hätte er anders oder sie anders geschaut. Also wir haben sehr unterschiedliche Sensoren in unserer Sprachwahrnehmung und im Sprachausdruck und ich glaube, es ist nützlich, um Ihre Frage jetzt konkret zu beantworten, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht nur mit unseren Worten kommunizieren, sondern auch, als gesamte Person.
1: Ich würde gerne auch auf Ihre Erfahrungen als Journalistin eingehen. Welche Bedeutung hat denn Sprache im Journalismus?
2: Na, eine sehr starke natürlich. Ich komme ja aus dem Printjournalismus. Das heißt, da fällt alles das weg, was ich gerade gesagt habe. Da ist wirklich nur das geschriebene Wort. Ja, Das geschriebene Wort in seinem Kontext. Ähm, wenn ich mich da nicht verständlich ausdrücke, dann wird jemand, der das liest, nicht verstehen, was ich meine. Wenn ich äh, keine logischen Gedankengänge, keine Argumentationslinien machen kann, wenn ich nicht anschaulich erzählen kann, wenn ich... Ähm in einem Raum, in dem ich sitze, nur sage, ich sitze jetzt in einem schönen Raum, dann wird mein Gegenüber keine Vorstellung haben, was ich mit schön meine. Wenn ich allerdings sage, ich sitze in einem Raum, der groß ist wie eine Reithalle und darin sind goldene Sesseln wie aus dem Musikverein und links und rechts sind große Blumenarrangements ausgestellt, dann bekomme ich schon Bilder. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, gerade im Journalismus, diese Abstraktion, die in der geschriebenen Sprache ist, zu berücksichtigen und daher möglichst konkret, möglichst äh, detailliert, möglichst farbenfroh, möglichst nachvollziehbar unsere Sprache zu bedienen.
1: Journalistinnen und Journalisten sollten Inhalte ja möglichst neutral und objektiv darstellen, aber gibt es überhaupt eine neutrale Kommunikation?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, neutral im engeren Sinn kann man nicht sein, weil man ja immer als Mensch kommuniziert. Also man man kann sich nicht loskoppeln. Aber was ich schon glaube, gerade im Journalismus geht es darum, wenn wir über Fakten reden, wenn wir über Fakten berichten, uns auch bewusst zu sein, dass Sprache auch, man sagt ja, auch ein Schwert sein kann. ja Wenn ich äh, nicht wirklich seriös mit Fakten umgehe und über einen Menschen oder über eine Situation dann berichte, und das stimmt nicht, das hat ja sehr weitreichende Folgen oder kann sehr weitreichende Folgen haben. Und da muss man sich schon bewusst sein, dass man mit Sprache sehr sorgfältig umgehen muss, dass man gerade bei den Dingen, wo es um Fakten geht, versuchen sollte, die so genau wie möglich zu recherchieren und dann auch, man sagt neutral, aber möglichst nach dem momentanen Wissensstand auch korrekt wiederzugeben. Das finde ich fast den besseren Begriff. Und im Journalismus heißt es auch, dass ich trenne zwischen faktenbasierten Berichten und dann, wo ich eine Meinung vertrete. Seriöse Medien halten das auseinander. Wenn ich eine Meinung vertrete als Journalistin, gelten andere Kriterien, weil es ist nachvollziehbar. Ich bin das, ich bin auch belangbar dafür, wenn ich da etwas Falsches oder etwas Rufschädigendes sage. Also man muss schon sehr, sehr aufpassen, weil Sprache im Privaten schon verletzend sein kann und im öffentlichen Raum noch viel mehr, wenn ich jemand aussetze. In den Social Medias haben wir das ja besonders heftig momentan, ja, dass man Menschen so weit verletzen kann, dass sie nicht mehr leben wollen oder an psychischen Problemen massiv erkranken. Also muss man schon sehr aufpassen.
1: Eine sehr große Wirkung also die Sprache haben kann, das heißt eine verantwortungsvolle Kommunikation ist wichtig. Ja, sehr wichtig. Ich habe es schon gesagt, ja also
2: gerade wenn man von sehr starken Emotionen angetrieben ist, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man gleich was sagt. Von meiner Großmutter habe ich gelernt, die hat immer gesagt, wenn sie sich über ihren Mann sehr geärgert hat, weil er so spät nach Hause gekommen ist aus dem Gasthaus, hat sie nie am gleichen Tag etwas zu ihm gesagt, weil da war er einfach lustig und da hätte er das ohnehin nicht aufgenommen. Aber am nächsten Tag in der Früh hat sie es dann irgendwie untergebracht. Und ich finde das sehr weise, ja, weil es heißt, in der großen Emotion, wenn wir sehr aufgewühlt sind, wenn uns ähm, mehr die Emotionen steuern als die Vernunft, äh, ist es vielleicht manchmal auch klug, nichts zu sagen. Ja? Das gilt ähm, im öffentlichen Bereich genauso wie im privaten, sondern einmal das etwas abklingen zu lassen, zu reflektieren und dann etwas zu sagen und sich auch zu vergewärtigen, dass jedes Gegenüber Respekt verdient und dass man immer auch die Seite des Anderen äh, idealerweise hören sollte, selbst wenn man sich sehr ärgert und es oft sehr, sehr schwer ist. Aber Sprache ist eine äußerst ähm, wirksame, aber im Zweifelsfall auch verletzende Kommunikation zwischen Menschen. Und dieser Verantwortung, glaube ich, sollte man sich bewusst sein, dass man nicht nur verantwortlich ist für das, dass ich mich ausdrücke, sondern auch verantwortlich für das, was kann denn mein Gegenüber überhaupt aufnehmen oder äh, welche Reaktionen könnte denn mein Gegenüber haben. Das wird im Bereich der Manipulation oder auch des Verkaufs ja ganz bewusst eingesetzt, dass ich schon mit, mit der Reaktion des Gegenübers rechne und daher auch meine Sprache danach orientiere. Es sollte, glaube ich, aber auch in dem Bereich, wo man jemand anderen nicht steuern will, sondern in ein wenn ein fließendes Gespräch kommt, etwas sein, das man mitbedenkt.
1: Gab es auch eine Situation, in der Ihnen die Wirkung von Sprache so richtig bewusst geworden ist?
2: Ja, sowas gibt es immer, aber, aber ganz spontan fällt mir eine andere Situation ein, die vielleicht das mit Sprache und Reden und Nichtreden zusammenbringt. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Buch gemacht über hundertjährige und habe immer Leute gesucht, die eben 100 sind, mindestens 100, und mit denen ich über ihr Leben reden kann. Und die waren natürlich nicht alle gleich ausdrucksfähig mehr. Und da war ich mal in einem Altersheim in Linz, da hat die Pflegedienstleitung gesagt, ja, wir haben da so eine interessante alte Frau und kommen Sie doch. Dann bin ich hingekommen, dann war die Pflegedienstleiterin da, die alte Frau, über 100 war auch da, ist mit dem Rollstuhl hereingeschoben worden. Die Pflegedienstleiterin hat mir dann in groben Abrissen die Geschichte dieser Frau erzählt, die tatsächlich sehr interessant war. Und die alte Frau ist daneben gesessen und hat nichts gesagt. Und wie die Pflegedienstleiterin fertig war, hat mir die alte Freundin einen Kuss gegeben, ist aufgestanden und ist wieder gegangen. Also das fand ich sehr, sehr plastisch, weil sie wollte irgendwie nichts mehr erzählen. Ja, ihr war es offenbar genug, dass ich das gehört habe und sie dürfte irgendwie zufrieden gewesen sein mit unserem Gespräch, weil sie mir dann einen Kuss gegeben hat und gegangen ist. Also das finde ich besonders interessant oder berührend, wenn sich diese verschiedenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten dann
1: so treffen. Einer, der sich ebenfalls viel mit Sprache und ihrer Wirkung auseinandersetzt, ist Franz Kühlinger. Er ist Pfarrassistent in Wartberg-Opter-Eist und Dekanatsassistent in Gallneukirchen. Herr Kühlinger, was zeichnet denn für Sie ein gelungenes Gespräch aus?
0: Gelungenes Gespräch? für mich vor der eigentlichen Sprache Es geht um eine Atmosphäre, es geht um die Fragen der gleichen Augenhöhe, es geht um so viele atmosphärische und vorsprachliche Dinge, die ganz entscheidend sind für das Gelingen des Gesprächs. Meiner Erfahrung nach Misslingen viele Gespräche, weil darauf zu wenig geachtet wird. Und gerade auch im kirchlichen Raum ist das oft ein, ein großes Problem. Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger sind oft sehr ein Zeitdruck und da können wir genau auf diese Impulse, die so wichtig werden, oft kaum achten. Das ist eine große Gefahr, dass wir dann von uns geben, was gar nicht gefragt ist, dass wir reden, wo wir eigentlich hören sollten und dass wir mitunter auch die falschen Sprachen Spiele verwenden.
1: In Ihrer Arbeit als Seelsorger begleiten Sie ja Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Fingerspitzengefühl auch gefragt ist.
0: Es braucht sehr viel Achtsamkeit, denn das Eigentliche, was einen Menschen wirklich bewegt, bringt das selten sprachlich zum Ausdruck. Das schwingt irgendwo mit, das klingt irgendwo an. Da braucht es auch sehr viel Vertrauen, das man erst aufbauen muss, dass auch diese zarten Töne, die da sind, aber das Eigentliche ausmachen, äh, herauskönnen. Äh, und es braucht sehr viel Achtsamkeit, das auch zu erahnen und zu hören. Also für meine Begriffe ist gerade im seltsamlichen Gespräch das Hören ja immer das Wichtigere als das Sprechen. Und das Hören braucht einfach auch sehr viel Achtsamkeit und auch sehr viel Geduld. Es vertraut sich einem keiner so, so mir nichts, dir nichts an. Es braucht ein Stück Vertrautheit und vertraut werden. Meine Erfahrung ist, wenn man lange genug bei jemandem sitzt, dann kommt das Gespräch erst zu richtig in Gang. Für uns oft ein bisschen gefährlich, weil wir eigentlich dann schon wieder bei der nächsten Sitzung sein sollten.
1: Das heißt, das Zuhören ist genauso wichtig.
0: Ist das Allerwichtigste. Also für mich, äh, nicht nur das Zuhören, sondern auch der Versuch äh, zu erahnen, was im anderen schwingt. Das ist für mich so das Entscheidende. Was, was ist da gemeint? Was klingt da an? Und ich frage mich dann immer, was was ist es, was da in diesem Menschen arbeitet? Was ist es, was ihm Ärger verschafft? Was ist es, äh, was ihm diese Unzufriedenheit in, in, in sich hervorruft? Diese Dinge sind es oft, die das Eigentliche sind und auf die sollten wir möglichst gut achten.
1: Um für Menschen da sein zu können, braucht es ja auch eine Sprache, die sozusagen auch der Seele gut tut. Wie könnte denn so eine Sprache sein?
0: Die Sprache darf auf keinen Fall gekünstelt klingen. Man kann sich da nichts sozusagen aneignen oder irgendwo ablesen. Sie muss für meine Begriffe authentisch sein. Sie muss mit der Person, die da spricht, zusammenklingen und das muss eine Einheit ergeben. Ich kann hier nicht etwas Großartiges erzählen oder vorschwärmen, das dann eigentlich mit der Person, mit meiner Person gar nicht übereinstimmt. Das heißt, von daher muss es authentisch vor allem sein. Und es muss ehrlich bleiben. Ich darf nicht von etwas reden, was ich selber nicht kann, weiß und so zu tun, als wüsste ich es oder stünde ich darüber. Es muss einfach auch da ehrlich bleiben.
1: Und vielleicht auch empathisch.
0: Empathie ist natürlich das Um und Auf in der Seelsorge. Mitfühlen zu können, sich aber von den Gefühlen nicht forttragen zu lassen, das ist für uns schon eine große Herausforderung. Wir haben gerade jetzt wieder einen, einen Sterbefall, eine 57-jährige Mutter von zwei Kindern, Oma eines ganz lieben Enkelkindes stirbt plötzlich. Äh, Empathie ist gefragt, aber sich von diesen Gefühlen auch nicht vortragen zu lassen, sondern auch ein Stück trotzdem Halt zu geben. Das ist die Kunst des Seelsorgers, meine ich, in, in solchen Situationen. Das ist oft sehr herausfordernd. Äh, ich erfahre es aber auch als sehr beglückend, wenn es dann gelingt. Zumindest so gelingt, äh, dass äh, auch Halt erfahren wird. Und der andere das Gefühl hat, da horcht mir jemand wirklich zu auch wenn ich etwas jetzt schon zum zehnten Mal erzählt habe.
1: Noch näher zum Thema Sprache und Kirche. Wie kann denn die Kirche ihre Botschaft vermitteln, so sodass sie auch tatsächlich bei den Menschen ankommt?
0: Das ist die große Herausforderung, die ganz, ganz große Herausforderung. Und da sind wir immer erst am Lernen und am Üben, Sprachspiele zu finden, die angemessen sind. Denn es geht ja immer um beides. Es geht um die Erfahrung der Menschen, die ernst zu nehmen ist, und es geht um die Erfahrung der Heiligen Schrift, die uns geschenkt ist, als Impuls, als Anregung. Beidem in irgendeiner Form gerecht zu werden, ist oft nicht einfach. Aber das ist die eigentliche Kunst und die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen. Und Meine Erfahrung ist schon, jedes Sprechen braucht davor ein Schweigen. Wir brauchen als Seelsorgerinnen und Seelsorger immer auch diese Räume des Schweigens, des Stillseins, des Nichtredens, wo dann die Worte wachsen können, die wir dann brauchen. Wir sind oft in der Versuchung, zu viel zu reden und zu schnell zu reden.
1: Mhm, da sind wir wieder beim Zuhören.
0: Ja, aber auch beim Zuhören sich selber. Den Raum in sich zu spüren, dass mir ja Worte geschenkt werden. Darauf vertrauen wir als Christen ja. Diese Worte müssen aber auch in sich selber erspürt werden. Das braucht auch.
1: Vielleicht auch noch zu Ihnen persönlich. Sie sind ja einer, der sich sehr viel mit Sprache auseinandersetzt und zum Beispiel auch schreibt. Was fasziniert Sie denn dabei?
0: Die Sprache ist eigentlich einer der, der größten Künste, die der Mensch beherrscht, finde ich. Äh, leider natürlich in beide Richtungen. Die Sprache kann Großartiges, wenn man die ganze Literaturgeschichte anschaut. Das ist, ist für mich immer wieder einfach staunenswert, das, was Menschen in Sprache kleiden können, in welcher Form sie das können. Das ist für mich etwas unheimlich Aufbauendes. Äh, wir Seltsurger oder wir Theologen sollten viel mehr in der Literatur, äh, in die Schule gehen. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, Sprache kann auch furchtbares anrichten. Und das erleben wir ja tagtäglich in den verschiedensten Formen der, der Sprache. Sprache ist tatsächlich ein hohes Gut, das uns anvertraut ist. Durch die Sprache sind wir biblisch betrachtet am Schöpfungswerk Gottes mitbeteiligt. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott schuf durch sein Wort und er ließ dann den Menschen, den Tieren Namen geben. Und so wie er die Namen gab, so blieben sie. Also die Sprache Sozusagen ein Werkzeug des Mitschöpfens mit dem Schöpfer. Also etwas Großes, etwas Großartiges. Aber es ist auch eine große Verantwortung damit verbunden. Mit Sprache kann man auch sehr viel anrichten.
1: Aber auch viel Gutes bewirken.
0: Sehr viel Gutes bewirken. Und es gibt nichts Tröstlicheres und Schöneres, als einem Menschen sagen zu können, ist doch gut, ich bin da. Ich kann vieles zum Ausdruck bringen, was uns verbindet, was uns stark macht. Was als Vision vor uns liegt, wir können gemeinsam an großem planen, genau durch die Sprache. Wir können äh, Träume sozusagen in die Wirklichkeit übertragen. Sprache ist ein unheimlich schönes Instrument, das der Mensch hat. Sie kann tatsächlich Großartiges, und wir Menschen sollten diese Größe auch ausspielen. Mystik und Geist präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.